0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注男子毁坏一台打印机未获谅解赔偿一百万，法院判其无罪。二零一九年二月十九号十七点左右，安某在广州市海珠区一个展馆的展位布展期间。因为和某有限公司存在竞争关系，于是呢，他就指使辛某前往该公司的爱普生大幅面彩色喷墨打印机的墨盒中加水，导致该打印机损坏。第二天，安某和辛某被抓获归案。公诉机关认为，被告人安某、辛某无视国家法律，故意毁坏他人财物，数额较大，其行为触犯了故意毁坏财物罪，应该追究刑事责任。建议对两人处以有期徒刑一年以下的处罚。而安某认为，他通过家属已经赔偿了被害单位一百万元，远超过可能造成的损失。被害单位对被告人安某、辛某的行为表示谅解，而公诉机关指控被告人辛某故意损坏财物的损失价格为一万四千二百五十七元，与实事实不符，并且鉴定程序违法，不能认定为被告人辛某有罪的证据。法院审理认为，现有证据不能证明被告人安某、辛某故意毁坏的爱普生大幅面彩色喷墨打印机的价值已经达到人民币五千元以上，所以公诉机关指控被告人安某、辛某犯故意毁坏财物罪的事实不清，证据不足，法院不予支持，判决被告人安某和辛某无罪。安某、辛某无罪是否是因为赔偿了一百万的赔偿款？刑事案件当中。过多的赔偿可以买到无罪吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所专职律师、北京大学燕大法学教室、刑事法编辑、北京市海淀区律师协会专家讲师郝云律师和我们一起来聊一下。郝律师，您好，好，非常感谢郝律师哈、啊。构成这个毁坏财物罪的话，呃，通常情况下，你损害这个财产需要达到多少的数额就构成这个罪名了呢？
1: 按照我们国家最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定一，其中明确讲到，故意毁坏财物类的案件，造成公司财产损失五千元以上的，应予立案追诉。但是呢，需要这个尤其提醒各位这个听众注意的是，在我们实践当中，故意毁坏财物类的案件。既可能涉及故意毁坏财物罪，也就是五千元以上损失应与立案追诉的这个罪名，同时还有可能会涉及到这个任意毁损公司财务型的寻衅滋事罪。这个罪名的这个立案追诉标准就比较低了，它是只要达到了这个两千元以上任意毁损占占用公司财务价值两千元以上的，就可以以寻衅滋事罪立案追诉了。那么这两个罪名虽然说他们在这个立法的本意上有很大的区别，但是在实践当中经常容易被混用。比如像咱们这个案件当中，这个嫌疑人本身他是在这个展会的这样一个公共场所实施了故意毁坏财物的行为，那么实际上他是有可能被以寻衅滋事罪立案追诉的。如果是寻衅滋事罪的话，他的起刑点就就直接从五千元降到两千元了。
0: 这两者的区别是什么呢
1: ？通常我们认为呢，故意毁坏财物罪仅仅是侵害了公民的财产权益，也就是说，仅针对一个公司财物进行故意毁坏。那么，寻衅滋事罪，通常我们说它是一个破坏社会秩序类的犯罪，要求实施的这个任意毁损、占用公司财物的行为要破坏社会秩序且情节严重。也就是一般来讲啊，它要求是在公共场所。对公共秩序造成损坏的这样的一些行为才可能入罪，但是我们都知道，实践当中很多故意毁坏财物的行为，它都发生在公开的场所。那么，这个公开场所究竟是否会导致破坏社会公共秩序，这个其实就是司法认定的一个非常难的问题。因此呢，在立法本意上，两罪本来它侵害的法益，一个是司法益，一个是公共法益，有明显区别。但在司法实践当中，经常容易被混淆
0: 。这个案件呢，公诉机关呢是认为，就是呃两名被告呢，他毁坏这个打印机损失的价值呢是八千多，但是法院呢却认为这个是证据不足的。呃，为什么呢
1: ？在本案当中呢，这个证据也就是这个物证，所谓的这个爱普生牌的彩色喷墨打印机，这个物证本身能不能证明案件事实？那么，根据这个裁判文书，我们会发现，法院认定呢，当地的这个侦查机关在取得这个物证的过程之中，或者我们说物证的保管过程之中，存在严重的重大的违法或者说过错。具体体现在什么地方呢？就是他这个正常来说，物证提取之后，应当是按照相关的刑事诉讼法律规范的严格规定，对物证予以保存、扣押。封存原因很简单，因为物证它本身的价值是受到很多因素影响的。你这个物证本身它的损失以及损失的价值，究竟是行为人的涉案行为导致的，还是案发之后被害人以及侦查机关等等一些其他的因素导致了损失的扩大，这个就会成为定罪量刑的一个很关键的事实。因此呢，我们对这个物证的要求就是必须要案发之后严格的依照有关法律规定对物证进行扣押封存。那么在本案当中，公安机关在案发之后，他选择的做法是让这个被害人来管理物证，也就是呃爱普生的打印机，并且由被害人以快递的方式寄回原厂家进行修复。首先，这个物证的保存就不是由办案机关依照合法的规定来进行保存的，而是交由被害人来处置。那么，我们就合理怀疑被害人在这个保存和修复打印机的过程当中，会不会有一些啊不太妥当的行为，或者说一些过失行为，导致财产损失的扩大，以及按照我们正常的这个生活经验来讲。你一个这么大件的打印机，以快递的方式邮寄回去，这个进行修复，那么本身快递有没有发生一些磕磕碰碰啊？快递过程当中的运输是否是针对这样一个打印机的大型物件进行了一个专业化的保护？这些都会有疑问。因此，就这个案件当中证据的实体侧面，也就是这个物证本身来讲，它已经是属于一个被污染的证据。不能再作为证据使用，这是第一方面。第二方面，关于证据的程序侧面，也就是本案当中的这个价格认定结论书。那么，这种鉴定意见本身，它的形成过程是有严格的程序规定的。那么，在本案当中，侦查机关在取得这个价格认定结论书的过程当中，存在一个重大的程序违法，也就是他并没有将价格认定书所认定的这个损失价值的结论告知。两名嫌疑人也没有告知嫌疑人，你是享有对这个价格认定结论提起一个复核复议的这样一个重大程序权利的，没有履行这样一个告知义务的。本案当中有一个问题就在于，结论书的这个相关的呃程序文书当中是有两名嫌疑人的签字的，但是嫌疑人当庭表示这个字不是他们签的，他们没有收到这个。那么法院要求公安机关。对这个有关文书上面的指纹签字进行鉴定，然而公安机关一直都没有提交相关的鉴定意见。这个重大的程序违法，或者我们叫证据瑕疵，法院提出来之后，侦查机关没有进行补正或者合理解释。那么，当程序瑕疵无法被补正或者合理说明，且程序瑕疵对本案来说严重损害了嫌疑人的相关诉讼权利，导致。司法公正严重被破坏的时候，那么有关证据就不得作为定案根据。因此，从前面两个证据的实体侧面和证据的程序侧面来讲，本案的物证和这个价格认定结论书都不得作为定案根据。因此，公诉机关所指控的打印机价值8285元，这个法院就会认定证据不足了。
0: 确实啊，最终呢，法院是以事实不清、证据不足，判决安某和辛某无罪的哈。嗯，但是我们也注意到，就是这个案件特别引人注目的一个地方啊，就是这个安某，他呢通过家属赔偿了被害单位一百万元，也就是说呢，在这个打印机的损失并没有确定，甚至呢还没有证据证明他达到八千块钱啊，哪怕是五千块钱的这个标准的情况下，他居然去。赔偿了被害单位一百万，那么这个也被怀疑，就是他为了获得对方的谅解，为自己免刑才去赔偿的这一百万。呃，那您怎么看这个问题呢
1: ？因为我们通常讲的这个完美的理想化的状态，应当是嫌疑人认罪悔罪，出于一个真心的歉意而去赔偿被害人，对吧？这是一个比较理想化的情况。但是实践当中，我们法律赋予当事人的义务呢，它的这个标准就比较低，只要你愿意去赔偿，法律上都会承认你这样的赔偿的一个积极效果。因此呢，所谓的赔偿以获得谅解，从而减免自己的刑罚，这件事情在法律上也无可厚非，其实是制度是允许的，是正当的。但是呢，我们需要强调的是，在本案当中啊。那么被害人直接赔偿了一百万，啊，这个我们还是很值得推敲的啊。在我个人的办案经历当中，也出现过这种情况。有些这个当事人，尤其是民营企业家或者是一些这个中小企业经营主吧，他们为了能够获得一个取保候审或者是缓刑这样的一个呃相对自由的结果，他们往往愿意花出非常高昂的代价去赔偿被害人，就是为了。获得一个谅解，这个其实我们也能理解啊，因为毕竟对于企业家来说，自由是第一位的。他们甚至有时候觉得，呃，自己的罪与非罪，可能都不如取保候审这样的自由来的重要。但是我们需要强调的是，在这个刑事诉讼当中，必须要避免两种过度倾向，一个呢，我把它总结为刑事司法目的的维稳化。也就是呢，我们的刑事司法实践中长期出现这样的一个倾向，也就是说，部分的办案机关或者说办案人员，他为了促成双方谅解，为了息事宁人，或者呢是出于我们某一些地方的不当的考核这样的一个机制，他呢就拼命的去促成双方达成谅解和解，拼命的去促成嫌疑人去尽可能多的赔偿。或者呢，他机械的以嫌疑人是否取得了谅解或者谅解书为考察其认罪悔罪程度，从而决定能不能对他从宽的这样一个指标性的凭据。所以，这样的一个不当的刑事司法目的唯稳化的倾向，就导致了某些被害方在一些刑事案件当中，他存在一个谋取暴利的不良风气。也就是说，本来损失没那么大。但他一定要要特别高的损失，否则我就不给你谅解。而在某一些案件当中，办案机关还就真的配合这样的被害人，说只要你不哎没有取得对方的谅解，我就不考虑你这边的认罪悔罪的这样一个意愿，不对你进行从宽处理。啊，这是一个不好的倾向。还有另外一种过度倾向呢，我把它总结为被害人主体性的稀薄化。我们都知道，刑事诉讼当中，被害人本身是刑事诉讼的主体的。那么我们说，被害人在遭遇刑事侵害之后，有没有权利去主张一个合理的赔偿呢？当然有这个权利，但是在一些案件当中，这个公诉机关或者我们叫侦控机关，他就认为自己可以完全的代表被害人，或者说公诉机关的这个机关的主体资格完全的吸收了被害人的主体人格，因此呢，对于被害人的赔偿诉求不加考虑。啊，这也是一种不太好的这个司法当中的过度倾向。那么回到我们这个案件当中，赔偿一百万多不多？这个看怎么比较。如果是与损害来说相比，那当然是天文数字了。但是如果是与被害人的自由或者说他自己对自由的估值来说，那我们作为案外人就不好评价他到底赔的多不多。也就是我们通常是需要去评估，如果我们这个行为真的构成了犯罪。那么给对方造成的物质损害究竟价值几何？在此基础之上，我们可以适当的多给一些。虽然说刑事诉讼本身不承认精神损害赔偿，但是你为了达到对方的谅解，多少赔偿对方一些所谓的精神损失，这个是合理的啊。那么这个就是这个辩护律师在辩护过程之中的一个博弈过程，其实是很体现专业水平的
0: 。嗯，其实就是你这个案子，呃好像似乎你即便是不赔那么多，你只是赔一个估大概的一个损失，比如说一万哈，假设，嗯，那么反正法院他已经就认定了你就是证据不足无罪的，那么会影响最后的这个判决吗
1: ？我个人认为啊，本案当中的赔偿其实是多余的。原因是什么呢？我们在司法实践当中有很多种的无罪或者叫准无罪的处理的因素啊，比如说一个行为确实构成犯罪，但是呢犯罪情节轻微的，同时呢你还愿意积极的去退赔赔偿对方的损失、道歉、争取对方的谅解，那么这个时候我们说这个赔偿是非常有价值的，因为这个赔偿本身就是决定你最终。量刑或者说是否起诉的一个重要因素，但是本案是属于另外一种无罪的案件，也就是真正的证据不足这样的一种案件。那么对于这种案件来说，不管我赔不赔偿，那么证据不足它就是不足，犯罪事实无法被证明，它就是无法被证明。与我。事后是否赔偿其实没有任何关系，但是如果我们站在当时的案件之中正在被羁押的刑事诉讼嫌疑人的立场上来讲的话，可能事情就不一样了。所以在当时呢，他就需要充分的去评估这个案件最终有没有可能无罪，或者说被定罪判刑的风险有多大。那么。他可能当时就会考虑这个案子，或许还会有一定的被定罪判刑的风险的，因此就会积极赔偿。毕竟在我们的司法实践当中，严守刑事诉讼证据规定啊、呃、证据规则，也就是说严守排除合理怀疑这样的一个证明标准的，呃案件，其实呃客观来讲还是不是太多的，或者我们说它不是全部的。因此呢，本案当中我我判断啊。这个嫌疑人以及他的辩护律师是在考虑了这个刑事诉讼固有的风险，认为本案还是有一定的被定罪判刑的风险的基础之上，做出了这个赔偿的这样的一个选择。呃，在当时的情况来讲，也未必是不合理。但是赔偿一百万，着实是有点太多了
0: 。就是在刑事案件当中，什么情况下你得到了对方的谅解可以免刑呢？
1: 那么，如果要适用免刑的结果呢？通常我们讲最典型的就是刑法所规定的这个第三十七条所规定的。对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。我们一般来讲掌握的标准是法定刑在三年有期徒刑以下，这个可以被认为是犯罪情节相对轻微。那么到底免不免，其实就是要看嫌疑人，比如说你的退赔啊、认罪悔罪啊等等这样的一些。这个情节，当然了，我们说在司法实践当中，也不是说不赔偿，只就一定不能够获得一个相对轻缓的处理结果
0: 。如此看来，恶性竞争的后果，有些时候不仅逼不死同行，却能把自己逼死。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所专职律师、北京大学燕大法学教室、刑事法编辑、北京市海淀区律师协会专家讲师郝云律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。